0: Hallo und herzlich willkommen zur 173. Folge des Freischnauze-Podcasts. Ich begrüße ganz herzlich die Janette.
1: Hi und ich begrüße unsere Hörer und die Michaela. Hallo. Hi.
0: So, jetzt hat es dann doch geklappt.
1: <lacht> Heute ein wenig chaotischer Start, aber davon ja. habt ihr ja nichts mitgekriegt. Nee. Michaela möchte ja gerne einen sauberen Start haben und keine Outtakes produzieren.
0: Äh, ja, das den ist, ist immer ein bisschen blöd, wenn man dann das Zeug zusammenschnippeln muss und dann zeitlich anpassen muss in, in irgendeiner äh, Edit-Software.
1: Naja, das ist gut. <lacht> ja, wir haben es mal wieder geschafft an einem Montag.
0: Ja, genau.
1: wir das Wochenende überlebt haben. Irgendwie. Mein Alkohol sogar noch zu ist. Ja. Und ich extra gekauft hatte für das Wochenende. <lacht> <lacht>
0: Ja, muss man ja selber trinken zu Hause, gell?
1: Ja, ähm, der, die Geschmacksrichtung Jäger, äh, nee, Waldmeister sagte meinem Freund nicht so richtig zu, also ah, ja. haben wir unser Halbjähriges äh, nicht mit Alkohol mhm. begossen.
0: Ja. ja, ist auch nicht schlecht. Wow. Ja. Genau, am, am Sonntag, also gestern war ja auch noch Wahl. Da war ja auch noch ein bisschen was Ich habe es bloß am Rande mitbekommen, weil ich war per Briefwahl gewählt mhm. und äh, habe dann mitbekommen, dass äh, ja die richtige, sag mal, weiß nicht, also irgendeine Partei halt gewonnen hat. <lacht>
1: also, wir haben eine überragende Mehrheit der Grünen, was zu erwarten war. Alles mhm. andere habe ich nicht so richtig mitgekriegt.
0: Ja, 32 Prozent, also noch ein bisschen mehr wie das letzte Mal. Äh, in den Umfragen war es eigentlich immer bei 34 Prozent. Äh, ja, und äh, die CDU hat noch mal ein bisschen weniger. Äh, die FDP hat gut zugelegt irgendwie. Die SPD hat irgendwie so, naja, auch nachgelassen. Und die AfD zum Glück auch unter, wahrscheinlich unter 10 Noch besser wäre es ähm, natürlich noch weniger. Das,
1: das letzte Mal, als ich es gesehen habe, waren sie noch irgendwie bei über 11. Ja. Ah, sie sind inzwischen bei 9,7. Aha, ja, ja. hübsch. Stand Stand heute Nacht 5, 0.55 Uhr 55. Genau. Okay. Ja, das letzte Mal habe ich geguckt, irgendwie gegen 22 Uhr gestern ja. oder so. Ja. Äh, ich meine gestern, gewählte Partei schafft es trotzdem nicht rein, aber gut, was soll's. Ja. Also, ich habe gestern ich bloß auch mal kurz. Ich mit Schwarz-Grün zufrieden. Ja,
0: ich habe gestern auch bloß mal kurz um, glaube um 7 oder um halb acht mal äh, geguckt, was da eine Hochrechnung gibt. Und da war dann halt irgendwie die Grünen noch irgendwie bei 30 Prozent und und die AFD auch noch bei 11 Prozent, irgendwie sowas und ja und es hat sich dann eben doch noch ein bisschen geändert klar
1: es hat sich sogar noch mal etwas verändert hä hm? Ach nee, das ist irgendwie was anderes. Egal, nicht so
0: richtig. Ja, Rheinland-Pfalz hat äh, auch. Nee,
1: also mir, mir, mir wäre zwar Rot-Grün lieber gewesen, aber die Roten bringen es halt auch irgendwie nicht mehr so richtig.
0: Nee, nee. Ja gut, hier im Ländle, da, da sind wohl die Überschneidungspunkte zwischen Grün und Rot nicht so viel.
2: <lacht> mhm.
0: Aber rein theoretisch ja, ginge das, gell? Also Rot-Grün ginge. Anscheinend, was ich gesehen habe. Also, die hätten zwei, zwei Sitze Mehrheit. Klar, mm. rot-schwarz hat natürlich mehr, 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 mehr Sitze.
1: Nein, <lacht> ja, du meinst grün-schwarz. Ja, äh, grün-schwarz. Ja. Genau. Ja, irgendwie gab es hohe Befürchtungen, dass sie eine Ampel bauen müssten, mm. wenn sie irgendwie nicht genug hinkriegen. Aber das scheint ja irgendwie ganz richtig zu funktionieren. Mm. Also, die Grünen legen am meisten zu. Ja. Naja, nicht ganz. Was ist das? Freie Wähler haben ein bisschen mehr Prozente gekriegt mhm. als die Grünen, so allgemein.
2: Ja.
1: Naja, gut. Wir sind kein Politik-Podcast. Ich, will, äh, ich habe wenig bis kaum kein Interesse an Politik, muss ich zugeben. Ja, ich in letzter Zeit äh, auch immer weniger. bin so an der Grenze zu Politik verdrossen, aber ich gehe definitiv wählen, weil Hauptsache nicht die Blauen. Genau. Genau.
0: Ja, also ich beobachte das auch bloß noch so von sehr weiter Ferne, weil es, wie du es auch schon gesagt hast, so, ja, das ist einfach, ich finde es einfach, ach, ich kann es gar nicht sagen, sehr, mhm. also sehr politikverdrossen, ja.
1: Das Einzige, was ich von Politik noch mitkriege, ist über die Wochen der Maron mit Holgi und mhm. äh, Katar.
0: Ja, da gucke ich ja auch nicht so. Da ist
1: die, die, der linke Einschlag doch sehr deutlich, mhm. äh, links und grün und Das passt eigentlich auch ganz gut so weit.
0: Genau. Nee, also da bin ich jetzt auch sehr, äh, früher war ich, also wo ich jünger war, (lacht) vor vor vielen, vielen Jahren, war ich durchaus mal ein bisschen eher so konservativ angehaucht. Äh, Also ich habe aber in in, in meinem Leben schon alles Mögliche gewählt. Also wie gesagt, von von CDU über SPD, äh, ÖDP habe ich sogar schon mal gewählt, äh, die Grünen natürlich und die SPD SPD habe ich nur ein einziges Mal gewählt. Damals unterm Schröder sogar äh, bei seiner Wieder, wo er sich wieder aufstellen lassen hat, hat, lassen, in der Hoffnung, dass vielleicht doch noch mal irgendwas passiert in, in, mit dem transsexuellen Gesetz. Äh, ja, das haben wir aber auch schwer enttäuscht worden.
1: Ja, ja, ist leider so.
0: Und äh, von daher. Und seitdem ist auch nie wieder was passiert eigentlich. Gell? Also, dass irgendwelche äh, Gesetzesteile also vom transsexuellen Gesetz vom Bundesverfassungsgericht außer Kraft gesetzt wurde, passiert da nichts. Mhm. Naja, anderes Thema. Genau. Ja, sonst haben wir jo. jetzt relativ wenig irgendwie äh, erlebt. Wie das halt
1: so ist, man sitzt zu Hause und erlebt nichts. Ja, genau. Außer die Serien, die man so konsumiert.
0: Unter ähm, anderem, ja. Wenigstens
1: Bisschen gebastelt, bisschen Werkstatt, bisschen Arbeit passiert hier natürlich.
0: Ja, ich habe gesehen, du hast dein Mars-Rover weitergebaut.
1: Genau, da habe ich ja letztes Mal erzählt, dass ich da irgendwie Lust drauf hätte. Mhm. Das ist jetzt 14 Tage her. Ähm, ja, das ein Sechstel des Fahrwerks steht schon. Äh, in, in CAD entwickelt ist das komplette Fahrwerk fertig. Mhm und ich äh, meine Zeit ist jetzt also die, die Zeit bis zum Zusammenbau ist nur noch dadurch beschränkt, dass ich auf den Drucker warten muss, dass alle Teile ah, ja. und dass ich Teile geliefert kriege, weil zum Beispiel das äh, Gehäuse mache ich aus so Aluminiumprofilen mhm. und äh, ja sowas kauft man halt mhm. ah, ja. und da warte ich äh, also ich im Lauf dieser Woche werde ich wahrscheinlich alle Teile zusammenkriegen, die ich brauche mhm. Und ich erhoffe mir von den zwei Fensterbauerfirmen hier in der Umgebung, die ja im Zweifel so, so Einbauelemente auch selber mal zuschneiden mhm. müssen, dass die Aluminium schneiden können. Denn ich habe hier Aluminiumrohr liegen, das ich nicht selber zuschneiden kann, zumindest nicht sauber. Mhm, ja. Und ich hoffe, dass die eine, eine Flex oder eine Kreissäge oder irgendwas in der Art haben, wo ich hingehen kann und sage: Könnt ihr mal bitte so. Dreimal durchschneiden, bitte. Danke. Und wenn ich das hinkriege, dann äh, kann ich sehr wahrscheinlich einen Großteil davon bis nächstes Wochenende auf Räder stellen. Das wäre schon sehr, sehr cool. Am Wochenende beschäftige ich mich dann ein bisschen mit der Programmierung, Mhm. damit das Ding dann auch schön brav gesteuert und gelenkt werden kann. Und dann kann ich mir auch schon so Gedanken machen wie, äh, also kann ich mit den nächsten Elementen weitermachen, wie zum Beispiel den Kameraturm.
0: Mhm.
1: Den Instrumentenarm will ich auch haben, da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob der nur so da sein wird oder ob der beweglich sein wird. Mhm. Da habe ich, genau wie bei meinem äh, Tachikoma-Projekt, das Problem, dass du im Zweifel lange Streben hast, die Gewicht haben, aber kleine Aktuatoren, die die Dinger bewegen sollen. Oh, oh ja. Und irgendwann wirkt die Hebelwirkung stärker als dein Motor und dann bewegt sich da gar nichts mhm. mehr außer Richtung Boden. <lacht> und das wäre ja doch ein bisschen schade, dass wenn der Arm ausfährt, der nur auf den Boden
0: schlägt ja, und danach nichts mehr tut. Das stimmt, ja.
1: <lacht> genau, also es könnte gut sein, dass ich einen Teil des Arms festmache und nur, nur die vordersten Elemente sich beweglich mache. Was man dann von außen nicht sieht, dass die anderen Gelenke quasi keine Motoren drin haben, sondern nur fest verschraubt sind. Mhm. Hauptsache sieht noch was aus und dann kann ich den Instrumentenarm vielleicht wenigstens ein bisschen schwenken. Interessant ist der, der Turm, wo der, der große Kamerakopf und so weiter drauf ist. Der soll einklappbar sein, so wie das Ding ja gelandet ist. Da war der, der Kopf, also dieser Turm flach auf dem Rücken vom Rover. Und er richtete sich dann auf. Mhm. Glücklicherweise durch Umstände musste ich einen Schrittmotor aus meinem 3D-Drucker austauschen und stellte dann fest, dass es reicht, dass wenn man den ein bisschen sauber macht, dann läuft er wieder. Mhm. Und dann habe ich jetzt einen überzähligen Motor hier stehen und damit werde ich den Turm aufrichten. Und oben drin gibt es dann äh, eine Kamera und vielleicht etwas fernab von realitätsnah LED-Laufschrift, mhm. dass ich sowas machen kann, wie, wie auf der Messe irgendwie Hallo, wie, hallo, wie geht's dir? Irgendwie, dass ich halt so ein paar Wörter ins iPhone tippe und mhm. die dann oben im Kopf als Laufschrift langlaufen. Sei es nur sowas wie aus dem Weg oder hey, ich habe Wasser gefunden. <lacht> <lacht> also in Stuttgart an der Messe im, äh, im Atrium quasi mhm. gibt es ja einen Teich. Und drumherum sitzen die Leute immer und äh, futtern aus dem Bistro halt zum Mittag oder was auch immer. Okay. Ja. Und wenn ich da hinfahre, dann wäre es irgendwie ganz witzig, wenn ich dann so zum See gucke und dann auf dem Turm lang langsträ- läuft, ich habe Wasser gefunden, ich habe Wasser gefunden. <lacht> Ja, kleiner Insider-Witz und so. Aber ja, das sind noch so, also da sind noch sehr, sehr viele Baustellen offen. Da sollen ja mehrere Kameras rein, mehrere Dinge, die sich noch bewegen. Und äh, ansonsten versuche ich ja noch ein bisschen originalgetreuer zu werden. Das heißt, diesen äh, RTG, den den Reaktor, mit dem das Original betrieben wird, den habe ich zufälligerweise bei einem französischen Kollegen gefunden. Mhm. Der baut nämlich denselben, der ist nur drei Monate mir voraus. Sprich, der hat seine festen Plastikräder schon gegen gegossenes Hartgummi getauscht und so, damit es auf Fliesen nicht so klackert die ganze Zeit. Das wäre dann auch noch ein, ein, ein weiteres Ziel, das ich angehen kann. Aber der hat vor allem einen sehr schönen designten Reaktor gebaut und da werde ich mir die Files von ihm besorgen, dass ich die auch ausdrucke und an meinen Rover dann dran schrauben kann. Als Gegengewicht quasi zum Turm und zu dem Instrumentenarm. Dann ist das wieder in, in Lot. Mhm. Aber ja, viel, viel Zeug zum Drucken. Der Drucker läuft jetzt quasi die ganze Zeit, außer jetzt während der Aufnahme, mhm. damit ich den Lärm hier nicht drin habe und äh, auf Hornig nicht zu viel Nachbearbeitung
0: machen muss. Naja, <lacht> also man hört jetzt nichts eigentlich.
1: Ja, ja, es ist nichts an. Alles, alles ist runtergefahren, alles ist aus. Habe hier ja auch umgebaut, damit mhm. ich hier meine, meine Fertigungsanlage alles in einem großen Schrank habe. Mhm. Oder Regal, sagt man. Also so ein Metallregal habe ich jetzt hier aufgebaut, wo alles zusammenkommt. Und Platz ist für einen dritten Drucker. Mhm. Das äh, steht dann auch noch an, aber momentan ist er nicht lieferbar. Das heißt, es da, wird noch ein bisschen dauern. Es gab wohl irgendwie eine Charge von 20 Stück, die bei Amazon auch eingetrudelt sind. Und seitdem ist das Ding überhaupt nicht mehr gelistet du findest es gar nicht. Nicht mal so im Sinne von, ist gerade nicht verfügbar mhm. bei diesen und jenen Händlern, sondern es ist komplett weg aus dem Sortiment. Oh. Oder Amazon blendet es aus, wenn wenn Sortiment auf Null ist. Mhm. Ja. ja, da wird es aber wahrscheinlich einen, einen neuen Drucker geben.
0: Mhm. Ja, wenn es weg ganz weg ist, also meistens, wenn es noch vorhanden ist, dann gibt es ja meistens so, die ist gerade nicht verfügbar oder sonst irgendwas. Mhm. Äh,
1: ja. ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Vielleicht war das auch ein Fake-Händler, wer weiß das schon so genau. Kann auch sein, ja. Aber Elego äh, ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass sie super gut äh, lieferbar sind. Den re- großen Resindrucker Saturn kriegst du immer noch nicht und den gibt- sollte es seit einem seit halben Jahr geben. Und was ich will, ist den Neptune 2, das auch von derselben Firma. Mhm. Der ist super leise. Den kannst du hier auf dem Schreibtisch werkeln lassen und du hörst praktisch gar nichts, mhm. außer ein bisschen Lüfter surren.
2: Mhm.
1: Also ganz leichtes surren. Ähm, das wäre noch ganz angenehm. Dann könnte nämlich tagsüber der leise Drucker laufen und nachts laufen beide. Mhm. Und Dann kann ich schneller Teile produzieren. Aber für den Mars Rover vorerst wird das nichts mehr. Mhm. Ja, Genau. Ich, ich hoffe, bis zum nächsten Mal ein paar mehr F- äh, Fotos parat zu haben. Habe schon auf meiner Webseite eine äh, Unterseite dafür angelegt und zeige die ganzen Entwicklungsschritte. Mhm. Vom Rad angefangen über die Drehelemente und das restliche Fahrwerk. Und inzwischen ist der Hauptbody mit dabei mit dem dem Anschluss an den Body und so. Viele Teile zum Design, viel Zeit reingestreckt, viel Liebe zum Detail. Also etliche Bilder von der NASA-Webseite gescrapt und mir die, die Bauteile aus so vielen Richtungen wie möglich mir mhm. gezeigt, damit ich das originalgetreu nachbauen kann wie, wie möglich. Ja. Ohne dass ich irgendwie 3000 Schrauben verschra- ver- verschwenden will. Also mhm. da sind extrem viele Schraubenköpfe an vielen Stellen zu sehen, da werde ich ein bisschen untreu und lasse ein paar davon weg, weil das ist einfach nur blöd. Ja. Ja,
0: Ja. ich, ja, ich hatte letztens so auch das so. Problem, dass, dass ich auf Amazon was bestellen wollte, also ein Buch. Äh, und äh, das war gerade nicht verfügbar. Das war ein bisschen mhm. blöd. Ja, das eine Buch, das äh, stand dran, zurzeit nicht verfügbar, aber man konnte es bestellen mit mhm. dem Hinweis, dass man dann benachrichtigt wird, wenn es wieder da ist. Und das andere, das war Gab es beim anderen Händler. <lacht> äh, aber halt nicht bei Amazon. Dann habe ich es dann halt beim anderen Händler bestellt.
1: Ja, ist ja legitim. Muss ja nicht immer bei Amazon sein. Ja, es ist
0: aber so, bei Amazon ist es meistens ein bisschen billiger. Äh, und es ist dann halt auch noch, äh, ja, man kriegt es halt auch schneller. Weil Amazon, ja, also ich habe das, also hab das wirklich am, am, weiß nicht, wie war das? Am Donnerstag hatte ich das bestellt letzte Woche. Am Freitag war das erste Buch da <lacht> und am Samstag waren alle anderen Bücher da. Mm. Und das eine, was ich vom An- externen Händler bestellt habe, ist noch nicht da. Da steht auch gleich dran, so Lieferzeit, ja, so zwei bis drei Wochen oder so ein bis zwei Wochen, ich weiß nicht mehr. Also, <lacht> Aber das sind halt alles englischsprachige Bücher äh, yeah. und äh, bei Amazon kriegt man es halt F- ebenfalls direkt aus Amerika. Also dann allerdings halt nur, allerdings nicht an die Packstation, sondern nur in den Briefkasten. Also da haben die halt irgendwelche Limitationen drauf. Aber man kriegt es.
1: Ja, wenn es aus dem Ausland kommt, kann es nicht in die Packstation. Genau, wegen,
0: wegen Zoll halt. Ja. ja die brauchen eine Zoll, also die brauchen eine, eine, eine richtige Adresse, um da genau. im Prinzip den, äh, halt eine Rechnung schicken zu können, <lacht> wenn es sein muss. Mhm. Genau. Ich hatte da eine ganze äh, Light-Novel-Serie mehr gekauft, die, die ich zwar schon gelesen habe, auf, auf dem E-Book, äh, als E-Book, aber ich wollte sie mhm. jetzt eigentlich äh, auch physisch haben. Joa, man wenn,
1: wenn, wenn man was gut findet, dann darf man gerne mal auch zweimal ausgeben, sage ich mal, ja. oder anderthalb, je nachdem, wie die Preise so sind, und dann hat man halt auch irgendwas, ja, so was ge- im Regal steht und einen, wenn man hinguckt, auch daran erinnert, dass man das erlebt hat, quasi. Ne? Ja,
0: nicht nur das, sondern halt, äh, sollte mal irgendwas mit diesen E-Book-Serie fun- nicht mehr funktionieren, äh, die, die physischen Bücher kann ich immer noch lesen dann.
1: Ja, das auch, aber wann passiert das schon und wann liest man auch überhaupt was zweimal? Also das ja. passiert dann doch erstaunlich selten.
0: Ja gut, aber das Will kann bei Amazon, also bei diesen, e- bei die, also jetzt bei der Serie vermute ich jetzt mal nicht, aber ich habe da schon auch eine Serie zum Beispiel, da hatte ich mal auch welche gekauft bei Amazon mhm. und die sind dann plötzlich, äh, manche Teile von diesen E-Books äh, sind jetzt nicht mehr erhältlich. Nur noch ja. als physisches Buch, aber als E-Book nicht mehr, äh, weil sie wohl, ja, Amazon meint, das ist wohl sexuell ein bisschen fragwürdig, was auch okay. immer, keine Ahnung.
1: Und deswegen ist es auch aus deinem Kindle verschwunden? Nee,
0: da ist es immer noch da, aber man kann es nicht mehr kaufen.
1: Du kannst es auch nicht mehr runterladen? Doch,
0: ich kann es noch runterladen, das geht schon noch alles. Okay. Das ist kein Thema. Aber es ist, also
1: ich dachte, du hättest jetzt auch noch das Problem, dass wenn nee, dieser Kindle kaputt nee. geht oder gegen einen neuen ersetzt nee, nee, wird, das, das ist, dass das dann auch weggeht? Nee, ist. Das, das
0: geht noch alles. Das wird also okay. wird mir noch in meinem äh, Bibliothek angezeigt und alles und ich kann es auch runterladen. Mhm. Äh, im, jetzt im Augenblick zurzeit, aber äh, halt eben nicht mehr kaufen. Also der mhm. kann, und, und das aber halt auch wirklich so, so zwei Jahre oder drei Jahre, nachdem das Buch rausgekommen ist, so plötzlich so buff weg. Gell? Äh, aber nur das E-Book, nicht das physische Buch. Das physische Buch kannst du immer noch bei, bei Amazon kaufen. Gell? Das hängt wohl irgendwie, oder kann auch sein, dass inzwischen die, die E-Books wieder da sind, weil wohl die E-Books wurden wohl durch irgendeinen Algorithmus mal getestet und ob da irgendwas fragwürdiges drin ist und hat wohl angeschlagen. Und die, ja. die, die physischen Bücher halt nichts, klar. Gibt.
1: Ja, die, die machen die Verknüpfung zum physischen Buch nicht.
0: Die sind aber <lacht> doch, die sind schon da. Auf der Seite ist normalerweise, kannst du halt hin und her springen zwischen Buch und, und E-Book. Aber.
1: Ja, 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 die Verknüpfung ja, aber sie haben quasi nicht beides runtergenommen.
0: Nee, nee. Ja. Genau. Also das war sehr, sehr komisch. Ich habe es jetzt dann auch nicht weiterverfolgt, weil ich habe die Serie noch nicht angefangen zu lesen. Aber andererseits bei Apple konnte man es immer, immer noch kaufen. Gell? Apple Also bei den Apple-Büchern. Und äh, auch äh, auf, auf anderen Seiten, Also wo es halt auch E-Books zu kaufen gibt. Zum Beispiel eben bei, äh, ach je, wer heißt das die Seite jetzt wieder? Comic-Books, nee, nicht Comic-Books. Äh, halt eine japanische Seite äh, hm. äh, Bookwalker, genau, bei Bookwalker. Da könnte man es auch noch kaufen. Ja, Aber ich möchte es ja nicht doppelt kaufen. Und ich lese dann doch lieber auf dem Kindle äh, als wie auf, auf, einer, auf dem Tablet. Okay.
1: Ja, das die Display-Technologie, manche liegt das mehr, manche hm. weniger.
0: Also, also Light Novels lese ich tatsächlich lieber auf dem, auf, dem, auf dem Kindle, weil es doch eher so ein Bucherlebnis hat für mich. Dagegen Mangas lese ich dann tatsächlich auch lieber auf dem, auf dem Tablet. Also das ist tatsächlich unterschiedlich, je nachdem, was ich lese.
1: Mhm. Naja, gut. Ich lese immer noch den, den Sandman ab und zu. Will ja auch nicht zu so schnell durchkommen, aber... Wenn das so weitergeht, dann habe ich noch ein paar Monate damit. Äh, Hab auch nur bis Band 5 hier Mhm. Ähm, rumlegen. Aber ich finde es toll. Jetzt bin ich zum ersten Mal in Kapiteln, die ich von dem Hörspiel, das sie für Audible gemacht haben, nicht mehr abdecken. Mhm. Und äh, bin genauso fasziniert wie sonst Mhm. auch. Aber das ist ähm, recht anstrengend, wie ich finde. Und deswegen lese ich nicht so viel auf einmal.
0: Ja, ja, also ich bin da, wie gesagt, ich habe jetzt diese Light Novel-Serie mir halt zugelegt, die ich schon jetzt gelesen hatte. Das war die How a Realistic Hero Rebuild the Kingdom. Und ja, da bin ich eben, da ist jetzt eben, bin ich halt eben im Buch 13. Und das ist aber auch der aktuelle Stand, der übersetzt ist und der auch aktuell in Japan erschienen ist. Mhm. Ja. Und äh, bis Band 10 sind jetzt gedruckte Bücher rausgekommen bis jetzt.
1: Du merkst hier, hier blinkt das die ganze Zeit. Aha. Irgendwas passiert äh, nebenher und dieser Windows-Rechner war nicht auf ah. Mute gestellt, <lacht> der hier noch daneben steht. Mhm. Ja. ja,
0: genau. Ja gut. Ja, das habe ich halt gelesen. Habe ich, glaube ich, schon mal was erzählt über How Realistic Hero Rebuild the Kingdom? Ich glaube nicht, dass ich, ich habe.
1: Ja, doch, vor zwei Wochen. Ah ja, Aber stimmt. Realistic ich sehe es genau da. Ja, ja. Kingdom. Vor
0: zwei Wochen, genau. genau. Da bin ich eben jetzt im, im letzten Band, so, also der aktuell erschienen ist. Gell? Also die Serie geht noch weiter. Und im Sommer soll ja dann die äh, Anime-Serie dazu rauskommen, damit ich ja sehr gespannt bin. Mhm genau.
1: Apropos Sommer, mir ist hier gerade während hier der Aufnahme, ich sollte nicht aufs Handy gucken, aber ab und zu geht das Display an und dann muss ich dann doch mal drauf gucken, sind mir gerade ein paar Neuigkeiten um die Ohren geflogen und äh, weil du vorher was erzählt hast, äh, schließe ich da den Bund. Du hast einen Corona-Test von zu, für zu Hause aus der Apotheke. Jo. Hast du mir vorhin erzählt. Ja. Die können wir gleich im Detail dazu übergehen? Welcher Hersteller war das?
0: Äh, mein Herstel- Der Hersteller hier, das ist, warte mal, äh, Beijing Hotgen Biotech Co. Ltd.
1: Ah ja, okay, Biotech. Bei mir kam hier gerade die Info rüber, einerseits die Lufthansa macht 300 Zusatzflüge für Ostern nach Mallorca mhm. und direkt drunter die Information RKI rechnet mit Infektionsschub nach Ostern, Den ja. wundert, wir exportieren nur weiterhin Corona auf die Insel, aber gut. Und zusätzlich noch die Information, dass AstraZeneca-Impfungen derzeit äh, äh, ausgesetzt werden. Mhm. Da, dadurch, das heißt, wir impfen jetzt noch weniger, schicken die Leute aber jetzt in Urlaub auf die Insel, damit sie sich auch schön rudelmäßig, gleichmäßig mit Corona versorgen können. Mhm. Na ne, gut, wir bleiben da. Und da Horm ist der home und da Horm hast du den Corona-Test. Hast du den jetzt mal benutzt?
0: Nee, ich habe den erst heute gekauft. Also ich war gerade vorhin mal in der Apotheke und dann habe ich gesagt, oh, da gibt es jetzt auch äh, Corona-Tests. Mal fragen, ob die welche da haben. Und dann hat sie gesagt, ja, ab heute irgend, seit heute irgendwie sowas, ne, kostet 9,95 Euro. Einer. Äh, und dann habe ich halt mal zwei mitgenommen. Und äh, natürlich noch nicht ausprobiert, weil... Ich fühle mich gesund. Ich bin morgen im Homeoffice. Äh, ja, Also von daher brauche ich ihn jetzt erstmal nicht ausprobieren. Mal so just for fun tue ich den jetzt mal nicht. Das sind halt 10 Euro, gell.
1: Hm. Halt für einen einzelnen Test, ne?
0: Ja, ja, einer. Ein Test. Gell. Nicht, nicht irgendwie ein Fünferbündel, irgendwie wie die Tests vom Aldi, sondern halt aus der Apotheke. Kostet einer 9,95 Euro. Genau.
1: Ja. Tja, dann kannst du beim nächsten Mal vielleicht davon erzählen, wie du ihn benutzt hast, falls ja. du ihn brauchst. Also, wie also gesagt, meine, das wozu sitz, hast du ihn denn jetzt konkret geholt?
0: Falls ich mich mal schlecht fühle oder sonst irgendwas oder keine Ahnung, irgendwie eine Situation ergibt, dass man vielleicht doch mal so einen Corona-Test irgendwie machen muss oder man weiß ja nie. Das ist so, mhm. so eine Sache, wo, wenn man nichts zu Hause hat und man bräuchte einen, dann ärgert man sich, dass man keinen da hat.
1: <lacht> Tja, also entweder man fühlt sich saukrank, dann geht man zum Arzt oder man will jemanden besuchen, dann testet man sich besser vorher. Zum Beispiel. Aber dann ja. testen die das doch vor Ort, also zum Beispiel in einem Altersheim oder so. Aber man kann ja auch noch andere Leute besuchen. Eben, Na gut. man kann auch
0: andere Leute, also im Altersheim muss ich jetzt gerade niemanden mehr besuchen und ja, gut, jetzt meine Freundin also Sabine in, in Kreuzling oder Fahrer, oder äh, alle beide gleichzeitig darf man auch nicht besuchen, weil sind ja dann wären dann ja drei Haushalte, dürfen ja trotzdem nur zwei Haushalte sein, zwar fünf Personen, aber äh, das ändert ja nichts daran. ja, ja. Und äh, klar, man könnte vorneweg sagen, okay, ich teste mich, dann wären wir so auf der... Sagen wir, 95%ig sicheren Seite, dass sich niemand ansteckt. Gell?
1: Zumindest nicht an dir?
0: Ja, genau. <lacht> Aber äh, andererseits, was soll man Konstanz auch machen? Die Restaurants haben noch alle zu. Die meisten Geschäfte haben auch noch zu. Konstanz hat gerade eine Inzidenz von über 100 wieder. Aha. Also. Touristen? Pff, mh, wahrscheinlich nicht. Es ist keine Ahnung, wieso, weshalb.
1: Oder durch die Schweiz.
0: Wahrscheinlich auch nicht. Die haben eine ähnliche Inzidenz wie, wie Konstanz, gell?
1: Ja, also dann, das erklärt das dann schon. Also, ja, vielleicht, Die Schweizer, die Die kommen, ja nicht, wie die kommen ja
0: nicht rüber, die dürfen nicht einkaufen, weißt
1: Dürfen sie nicht? Nee, dürfen nicht. Oha, okay.
0: Gell? Schon lange nicht.
1: Das schlägt bei den einen oder anderen bestimmt ganz gehörig auf den Geldbeutel. Tja,
0: <lacht> <lacht> Äh, auch bei den Einzelhändlern in Konstanz, denke ich mal. Gell? Und äh, klar, der Einzelhandel hat jetzt teilweise wieder auf, aber halt nur mit äh, Vorankündigung oder mit Termin. Den Termin äh. kriegst du dann aber eventuell direkt an der an der Tür. <lacht> äh, telefonisch sozusagen. An der Tür. Äh,
1: ja, gut. Das ist ja auch okay.
0: Ja, ist in Ordnung, ja. Aber ich war jetzt letztens halt auch ähm, am Samstag mal wieder einkaufen. Da einmal die Woche gehe ich halt auch mal. Ich muss mich ja auch immer was besorgen. Im Kaufland hier. Äh, also hier, wir haben hier in der Gegend drei Kauflands. Die sind alle groß. Mhm. Und das war jetzt der Kaufland hier in Eriskirch. Und äh, die haben sich totgetreten da drin. Also war voll. War richtig voll. Okay. Haben zwar alle Maske getragen, aber trotzdem wir gedacht, boah. Äh, da dürfen sie, weißt du, so viel rein, wie, wie, wie sie wollen, da ist jetzt auch nicht irgendwie abgestimmt, dass nur so und so viele Leute, bla bla bla, das ist ein Sollte es
1: eigentlich sein, ne? so und so viele Leute, jeder braucht einen Einkaufswagen, aber auch nur diese Einkaufswagen. Äh, das, ja Schwa- das
0: kontrolliert keiner. Da kannst ja. du mit Ka- Einkaufswagen rein, ohne, da könnten drei Leute an einem Einkauf- Einkaufswagen zusammen rein, das spielt keine Rolle. Das ist nicht wie in Nordrhein-Westfalen bei, bei meiner Nichte, in dort in den Einzelhandel da muss jeder der rein in einen Laden will muss einen Einkaufswagen dabei haben und die sind abgezählt das sind so und so viele und wenn keiner da ist dann darfst du nicht rein Ja, das musst ist du hier machen. egal das spielt keine Rolle ja und äh, ja das ist dann schon sehr komisch irgendwie so dieses Verhalten gell. auch in Nordrhein-Westfalen ist so du musst im Prinzip an der Bushaltestelle die Leute die an der Bushaltestelle warten auch wenn sie draußen sind müssen eine Maske tragen. Mhm. Hier, wenn du draußen bist, was sollst du, brauchst keine Maske tragen. Gar nicht auf der Straße. Nur also
1: sollst du schon, aber es wird halt nicht gemacht.
0: Nee, du musst nicht. Gell? Das ist, ist nicht, nicht verlangt, außer auf dem Markt. Da steht dann dran, wenn du auf den Markt zum Beispiel gehst, hier musst du an gewissen Stellen, steht am Schild, äh, da steht dann ein Schild. Ist doch
1: deutschlandweit, dass, bei, dass du in den öffentlichen Verkehrsmitteln an den Haltestellen eine Maske tragen sollst. Nee. Na klar.
0: Ja, Innen drin, aber nicht aber nicht an, an der Haltestelle draußen.
1: Ja doch, nee. an den Haltestellen und in den in den Waggons, nee. beziehungsweise in den Bussen.
0: Nee, also nicht, dass ich wüsste. Also hier an den, an den Bushaltestellen steht nicht dran, dass du Mus- Maske tragen musst. Okay. Null. Und ich habe noch nie Auch einen. Auch nicht gesehen, an
1: den Laufschriften, wo, wo dran steht, welcher Buswagen kommt. Das ist bei uns hier überall der Fall.
0: Da, hier gibt es keine Laufschriften. Das ist eine Bushaltestelle. Da ist halt so ein Papp, so ein Schild dran, wo halt ja, die Zeiten draufstehen. stehen.
1: Kein, ihr habt keine modernen Haltestellen. Nein, wo wir haben keine modernen Haltestellen. Der Bus kommt in zwei Minuten.
0: Nein, nix. Da steht, mhm. da, du musst halt dann, das ist halt so, eine, so, ein, ja, so, ein, so ein Fahrplan. Der hängt da aus an so einem Schildchen äh, und ist halt draußen und da steht auch nicht irgendwie. Also bei den Haltestellen in, in Nordrhein-Westfalen, da steht dann halt überall auch so so Schildchen aus, auch aus Pappe laminiert. Irgendwie hier Maskepflicht, gell?
2: Ja. Das gibt
0: es ja auch nicht, gell? Habe ich nicht gesehen bis jetzt. Du musst hier keine Maske tragen an, an der Bushaltestelle.
1: Du bist vielleicht zu sehr auf dem Land, äh, als dass sich da jemand drum kümmert. Ich bin Also ra- hier in der Stadt ist es überall so. Es ist eine, das ist eine Und große egal Kreisstadt. egal wie weit du raus bist aus, aus Stuttgart. Da musst das ist du eine,
0: Friedrichshafen ist eine große Kreisstadt. Ich wohne hier an, an der Hauptverkehrsstraße.
1: Ja, ja, schon, aber du bist Friedrichshafen, das ist immer noch Pampa im Verhältnis ja, 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 zu Stuttgart oder Frankfurt oder sowas. Klar. Ja.
0: Nee, da guckt ja keiner, weißt du, das ist auch auf ja. der Straße, da nichts, gell. Oder auch jetzt ja, in Nordrhein-Westfalen war es wohl auch so, ums, ums Krankenhaus, da hat, das haben fast alle Maske getragen, gell, wenn man da rein ist.
1: Gut, das würde ich ja auch schon zum Selbststurz wegen machen, wenn du dich ja im Krankenhaus näherst.
0: Ja, aber du Gesetz, per per Ding brauchst du keine machen, weil du bist da draußen. Mhm. Da heißt es immer, draußen brauchst du kein, nichts. Gell? Und das, die, die Leute gehen praktisch, wenn sie da irgendwo ja, die, die Ding verlassen, äh, irgendwie das, so ein Einkaufszentrum oder sonst irgendwas, das erste ist die Maske runter. Mhm. Egal, wie viele Leute da außen rumlaufen. Gell? Inzwischen heißt auf es, dem, auf, dem, auf dem Parkplatz musst du auch tragen. Gell? Das, ja, äh, Aber das habe ich jetzt noch nicht so gesehen, dass das ist so, naja, mal so, mal so.
1: Ist hier auch so. Die, die Verkäufer sagen einem schon Bescheid so, lassen Sie draußen die Maske auf, die Polizei steht auf dem Parkplatz. Ja. So, okay, mhm. na denn. Ja. Lass uns zu was Lustigerem kommen.
0: Ja, <lacht> genau.
1: genau. Äh, ein kleiner Recap. Hm, vor zwei Wochen habe ich darüber erzählt, dass eine Freundin irgendwie mir einen einen, einen Gefallen tun wollte und mir eine Freude machen wollte und hat mir für meine Apple Watch ein Stoffarmband geschenkt, nämlich in Beere. Das habe ich auch bis jetzt getragen oder bis jetzt vor drei Tagen oder so. Diese Freundin hat durch durch Zufall, die ist normalerweise keine Podcast-Hörerin, aber durch Zufall hat sie die richtigen Schlüsselwörter im richtigen Moment aufgerufen und hat unseren Podcast vorgeschlagen gekriegt (lacht) und sogar reingehört. Und dann hat sie gehört, wie ich letztes Mal erzählt habe, dass dass diese Freundin... ähm, mir, mir ein Geschenk machen wollte zu Weihnachten, mhm. was, weil wir uns ja seit Weihnachten auch nicht gesehen hatten und auch nach meinem Geburtstag nicht und so mhm. und dann habe ich ja erzählt, dass ich zuerst gedacht habe ja, das ist bestimmt das Pride Armband, dieses Regenbogen Armband da würde ich mich total drüber freuen das hat, hatte ich hier auch irgendwann mal gesteckt, aber das ist schon ewig her aber ich komme ja nicht auf die Idee dass sie mir einfach irgendwas schenkt Also wir schenken uns sonst halt auch nichts das, deswegen ist das eher ungewöhnlich naja, jedenfalls hat sie jetzt diese Episode von vor zwei Wochen gehört. Und jetzt vor drei, vier Tagen hatte ich dann ein unerwartetes Paket von UPS im Flur liegen aus Holland. Mhm. Das war länglich und flach. Ah ja. Und ich mach's <lacht> auf. Und was ist drin? Das Sportsarmband in Pride.
0: Ah ja, cool.
1: In hübschen Regenbogen von Rot, Orange, Gelb, Grün. Blau-Lila. Ja. So habe ich jetzt in kurzer Zeit zwei Armbänder Geschenke gekriegt. Auf, auf dem Zettel stand noch so, sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. Viel Spaß. So. Ja, cool. Und ihr Name natürlich. Dann, dann wusste ich dann auch Bescheid, woher das kommt, weil ich meine, packs aus? Sie so, habe ich nicht bestellt. Wer hat die Rechnung beglichen? Steht nicht drauf. Ah, da rechts unten ist ein kleiner Textblock. Ah, Okay, cool. <lacht> ja, die kleinen Freunden des, äh, die kleinen Freuden der Freunde.
0: Mhm, mhm.
1: Ja. Hab mich riesig drüber gefreut und äh, trag es jetzt schon die ganze Zeit. Irgendwie ist mir auch das, also ich muss zugeben, dass das, das Stoffarmband eigentlich ganz nett war, vor allem weil ich nicht mehr dieses hatte, wenn ich mein Handgelenk auf die Tischplatte gelegt habe weil das ja dann diesen Metallknopf nicht mehr hat. Aber ähm, ich mag die sports irgendwie lieber. Mhm. Mhm. Ähm, die Freundin hat auch gemeint, sie hat jetzt schon mehrere von diesen äh, Stoffarmbändern von Apple gehabt. Mhm. Die sind ja einmal rum bis zur Uhr, dann durch eine Schlaufe wieder zurück und dann mit Klettverschluss. Genau. Dadurch kannst du durch diese Schlaufe hinweg den den Umfang definieren. Also enger ziehen, weiterziehen, anziehen überhaupt und so. Mhm. Und äh, sie hat wohl jetzt schon mehrere dieser Armbänder verschlissen, bei denen das Klettverschluss schlicht und ergreifend irgendwann nicht mehr gehalten hat. Echt? Mhm. Aber sie hat ihre Uhr jetzt halt auch schon ein paar Jahre und ähm, ist damit auch dann ins Schwimmbad, ins Chlorbecken und Mhm. so. Sport machen und alles.
0: Ja, ja gut, ich mache damit eigentlich auch Sport und äh, ich war dann, mhm. mit dem jetzigen war ich noch nicht baden, äh, aber das ich hoffe, das kommt irgendwann mal wieder demnächst. Ja. Äh, ja, mal sehen. Also letztes Jahr war ich auch, glaube ich, einmal, zweimal im Thermalbaden, das war es, glaube ich. Also es war nicht sehr, sehr viel. Im Gegensatz nee, ich
1: ich habe mir letztes Jahr darüber geflucht, dass ich nur zweimal ins Freibad konnte. Mhm. Das ganze Jahr über. Zweimal. Ja. Und das, ich bin bin so wasseraffin. Mhm. Naja, wer hier länger zuhört, weiß, dass ich mehr oder weniger die Hälfte der Woche in der Badewanne verbringe. <lacht> <lacht> äh, okay, das versuche ich auch ein bisschen zu reduzieren, nachdem ich hier so ein bisschen Hautprobleme gekriegt habe, die nichts mit dem Wasser zu tun haben, aber damit dadurch gefördert werden. Mhm. Ähm, Aber ja, dann nicht ins Freibad zu dürfen, das war schon arg bitter. Und Mhm. hier gibt es ja keine Baggerseen. Ich meine, ich bin ja aus dem Münchner Norden und da hat jedes Dorf zwei, drei Baggerseen. Mhm. Also das Dorf, aus dem ich konkret kam, hatte als ich äh, dort aufgewachsen bin, schon zwei Baggerseen. Einer wurde schon zu einem Biotop umgebaut, eingezäunt und alles. Man hat immer die die Frösche da Quaken gehört. Mhm. Direkt daneben ein riesengroßer Badesee, äh, den sie halt ausgehoben haben, weil es hier Kies gibt. Mhm. Ja. Und Kies brauchst du halt für Fäden Scheiß rund um Häuser, ist mhm. ja klar.
0: Ja, Beton.
1: Und äh, dann bin ich schon weggezogen, da gab es quasi auf der langen Gerade zu einem Nachbarort gab es dort noch ein aktives Kieswerk, das ist jetzt nicht mehr aktiv, mhm. Und da sind vier weitere Badeseen aufgemacht worden. Das ist zwar ein bisschen bitter, weil das ist so freies Feld und Gebaggerer. Die haben da halt erst Bäume aufstellen müssen und das hat auch ein paar Jahre gedauert, bis man da nicht im Sommer komplett gegrillt wird, weil es keinen keinen Zentimeter Schatten gab. Aber jetzt ist das wohl eine eine ganz hübsche Angelegenheit. Aber halt überall Baggerseen, überall freie Bademöglichkeiten und alles Open Air, keine Abzäunung, keinerlei Probleme und so. Mhm. Und hier in Stuttgart gibt es halt nichts. Der nächste, der nächste See ist ein ähm, angelegter, flacher See vor einem Schloss. Mhm. Das ist jetzt auch nicht gerade das Moment, worin mhm. man schwimmen will. Zu flach und deswegen f- f- viel Algen und so. Wenn man überhaupt drin baden darf, ich weiß es gar nicht. Und ansonsten gibt es hier halt nur den, den Neckar und in den Neckar willst du auch nicht baden, der ist zu reißend. Mhm. Also da ist, da ist zu viel Druck im Wasser drin. Also du kannst ein bisschen die Beine drin planschen lassen und hoffen, dass dir kein Krebs in die Unterhose krabbelt. Ja, da gibt es Krebse drin, oh. die so äh, mit Beinen mhm. Durchmesser von zwei Zentimeter oder so haben. Vielleicht auch nur einen. Mhm. Und sind hellgrün. Oh. Fast schon durchsichtig.
0: Ja. <lacht> genau. ja, klar, da will, da will man jetzt nicht so baden gehen, das ist richtig. Also, genau. klar, also ich, klar, ich ich gehe sonst meistens, wenn ich mal, ich gehe ja da nicht baden, sondern halt ja, Thermalbad, meistens jetzt in letzter Zeit immer. Hallenbad mhm. äh, habe ich ja auch gegenüber. Äh, keine Ja, durfte Meter. man
1: ja auch alles nicht
0: machen. Geht da nicht, ist alles zu, gell? Seit dem ja. letzten Lockdown und äh, naja, halt abwarten. Kann er ja nichts anderes machen, außer jetzt zu Hause sitzen, vorm Rechner irgendwie, entweder Spiele spielen oder lesen oder Animes gucken.
1: Genau. <lacht> jo, dann machen wir doch mal unsere äh, Kons- Konsumgeschichten auf mit ja. Anime und Essen und Serien.
0: Genau, fange ich mal an mit, mit Animes, oder? Mhm, äh, Fange ich mal mit der Ankündigung an. Das, also Und zwar mit dem Anime-Serie The Devil is a Part-Timer. Die Serie ist neu von 2013, glaube ich. Ja, 2013. Und die soll jetzt nach acht Jahren eine Fortsetzung erhalten. Mhm. Ja, endlich geht's weiter. Da hat
1: man <lacht> wenigstens nicht das Problem, dass die Schauspieler zu alt sind.
0: Nee, das nicht. Das ist kein Problem. Höchstens halt die Sprecher oder so etwas. Äh, mal sehen. Also es wurde jetzt mal angekündigt. Es gibt auch schon äh, einen Trailer davon, wie es weitergehen soll. Äh, klar, man kann das Ganze auch als Light Novel fertig lesen, weiterlesen. Da, äh, da müsste ich dann auch. Also das sind glaube ich inzwischen neun Bände. Äh, ich habe es aber noch nicht gelesen. Vielleicht lese ich, fange ich mal da mal an. Weil ich hat mich schon immer mhm. interessiert, wie es weitergeht. Ist nett. Ja. Wie gesagt. Äh, dann äh, die nächste Serie, die ich angeguckt habe. Also die The Devil's Part habe ich schon oft angeguckt. Die, die ist wie gesagt schon so alt. Brauchen wir, glaube ich, nichts mehr darüber erzählen. Wer sie noch nicht geguckt hat, angucken, äh, gibt es zurzeit auf bu, 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 wo gibt die? Auf äh, Anime on Demand. Mhm. Genau, glaube ich. Und die nächste Serie, die es auf bei Wakanem gibt, äh, ist ein Simulcast Mushko Tensei. Uh, Muschko Tense ist, wie gesagt, l- aktuell, läuft gerade und uh, ist eigentlich so der Urvater der jetzigen Isekai-Serien. Also von dem sind sehr viele Sachen abgeleitet. <lacht> Die ist auch schon ein paar Jahre alt wohl, diese uh, Light serie und uh, behandelt wohl also, ich habe es noch nicht ganz gesehen. Die, wie gesagt, die wird gerade ausgestrahlt und gelesen habe ich es auch noch nicht ganz. Äh, oder noch gar nicht. Behandelt wohl halt das Leben eines wiedergeborenen Menschen in einer Fantasy-Welt. So das Typische, aber das ist eben der Urvater. Also, jetzt nicht ganz. Isekai gab es schon andere davor. Aber das ist halt so eine Geschichte, die, die wohl, sagen wir, der, der Ursprung des jetzigen Isekai-Booms begründet hat in Anime-Serien halt. Und Light Novels.
1: Isekai bedeutet nochmal genau was?
0: Äh, Wiedergeboren oder wieder auferstanden oder äh, hinaufbeschworen in einer anderen Welt. Mhm. Also sowas wie halt Sword Art Online ist zwar jetzt nicht direkt Isekai, aber man spielt halt in einer anderen Welt. Wenn man es genau nimmt, ist äh, Alice im Wunderland ist auch eine Isekai-Geschichte. Also
1: Okay, Oder, ja, ja. also dadurch, dass sie halt in die fremde Welt reinkommt genau. und dort sich, äh, äh, Gut, da, was, dort halt irgendwie klarkommen ja, muss.
0: Gullivars Reisen ist auch so etwas, also das ist schon ein, ein, sag mal ein, ein Genre, was durchaus schon alt ist, äh, aber mhm. Mushko Tensei ist halt eben äh, der Begründer dieses Booms, der zurzeit wohl schon seit einigen Jahren halt eben auch in dieser anime Bubble- und Light-Novel- und Manga-Serie-Welt existiert. Und das ist wohl dieser Begründer dieser ganzen, weil das halt, das merke ich jetzt auch, wenn man sich das anguckt, das ist ja wirklich gut gemacht. Gell. also Fängt halt an, der Protagonist ist ein, ist ein alter Otaku- in Japan der im Prinzip halt ein Hikimori ist also der die Wohnung nicht verlässt und seine Eltern sterben und dann kommen halt eben so ein paar Leute die ihn aus seiner Wohnung vertreiben äh, wird halt rausgeschmissen und dann äh, rettet er dort irgendwie halt den äh, der gerade vom Truck angefahren werden soll aus Versehen und äh, stirbt dabei Truck Kun wie es immer heißt <lacht> äh, schlägt dazu und äh, er landet dann halt eben eine andere. Das Welt.
1: Truckkun, verstehe ich jetzt nicht.
0: Also, Kun ist halt das äh, Ehrenbezeichnung für einen männlichen Charakter. Und Truck ist der LKW. Ja. Und dann ist es Truckkun. Also, der Herr Truck, der fährt den Tod. Ach so. Okay. Also, das ist ein, ist ein bisschen ein Joke. Mhm. Und. Äh, er wird halt wiedergeboren und das aber dort eben als, als Kind, wirklich als Baby. Aber halt mit dem Bewusstsein eines erwachsenen 40-Jährigen oder 35-Jährigen, der ein bisschen pervers ist, der auf Brüste steht und halt aber noch nie mit einer Frau irgendwas gehabt hat. So, und jetzt ist, wird er natürlich wiedergeboren, er weiß alles, aber er kann natürlich nicht reden, er kann sich nicht bewegen, er ist ein kleines Baby, gell? Und es fängt dann halt damit an, aber er, er wird halt von seiner okay. Mutter, er wird seiner von meiner Mutter wo, an, an der Brust gefüttert natürlich. Gell? Und er ist natürlich sehr begeistert davon erstmal.
1: Okay. Mhm. und Ich das verstehe, woran das hinführt.
0: Das geht dann halt so weiter. Äh, aber er versucht halt dann auch trotzdem das Beste draus zu machen aus seiner neuen Situation. Das, das spielt halt so am Rande ein bisschen eine Rolle, dass er halt so ein bisschen ja, dass er halt innerlich halt ein 30, 40-jähriger Erwachsener ist. Äh, aber er ist halt auch mit mit Magie gesegnet und darf dann halt in dieser Fantasy-Welt, äh, merkt er halt, und er wird halt immer stärker und sonst irgendwas und macht dann halt ganz viele Entwicklungen halt eben auch durch, gell? also er hat dann plötzlich eine, 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 Sch- eine Lehrerin, die eigentlich eine Elfin, nee, eine, eine Dämonin ist, genau, äh, die ihm dann praktisch Magie beibringt und äh, die geht dann wieder und er, er hat sich in sie verliebt und dann lernt er auch eine andere, eine Elfin kennen oder eine Halbelfin, äh, seine beste Freundin wird, die auch die er dann unterrichtet, aber von der er sich dann auch wieder trennen muss, äh, um dann irgendwie auf eine Schule zu gehen, um immer besser zu werden und äh, da geht halt das, das...
1: ewige Hin und Her des Lebens.
0: Genau und so geht das eben weiter und das ist er eben gerade in einem Land, wo er halt bei entfernten Verwandten sozusagen äh, der Privatlehrer von einem verzogenen Gör sein soll, was dann so gesehen seine Urgroßnichte oder, Ur- oder Großgroßnichte ist, äh, und, oder, oder ja, irgendwie sowas, oder Cousine, irgendwann halt eine Ver- weit Verwandte, äh, die aber halt so verzogen ist, äh, also schlimmer geht es nicht, also das mhm. <lacht> die man eigentlich am liebsten irgendwo in den Sack reinstecken würde und dann draufhauen würde. <lacht> aber mit der zusammen überlebt, ist es gerade dabei, ist er gerade irgendwie durch einen, ja, irgendwie einen blöden, Unfall, äh, eben im Dämonengebiet gelandet und äh, er muss jetzt sich gerade mit ihr zusammen irgendwie da durchschlagen und äh, ja, und aber er ist halt immer noch ein Kind, gell? also er ist jetzt zehn oder elf sowas in dem Augenblick. Und es, aber die Geschichte geht wohl wirklich bis zum Tode, was ich gelesen habe, also bis wirklich sein ganzes Leben hindurch, gell? also ist sind auch sehr, sehr weit davon entfernt, aber ich habe mal also schon
1: ein an- gesamtes Lebensspiel Projektform genau. wird abgebildet. Genau. Und halt okay. eben auch
0: diese ganze Entwicklung, gell? wie er sich selber halt eben, dass er dann irgendwann ist, sich verliebt. Also, ich habe da ein bisschen schon nachgelesen, ist Achtung, Spoiler. Äh, er hat dann durchaus, ja, ist eine Fantasy-Welt, gell? Äh, oh Wunder, oh Wunder, hat er dann halt eben drei Frauen, gell? Und welche wohl, das ist halt eben seine, äh, wohl seine, äh, wie heißt du das? Seine, seine Kindheitsfreundin, dann seine ehemalige Lehrerin und äh, mit der er jetzt gerade in der Anime-Serie eben diese entfernte Verwandte.
1: Und jetzt spielt er How I Met Your Mother?
0: <lacht> Keine Ahnung. Äh, aber er muss halt im Prinzip auch seine Freunde und er gründet aber auch drei dementsprechende Familie mit Kindern und allem drum und dran. Gell? Also er ist dann auch Familienvater, er muss seine Familie beschützen und sowas. Gell? Mhm. Also das Scheint sehr, sehr interessant zu sein. Und das, was ich jetzt auch so gesehen habe, das ist wirklich gut gemacht. Also das das Anime-Studio, also man hat schon im Vorfeld gemunkelt, kann das das Anime-Studio überhaupt, weil das war deren erste Serie in diesem Format überhaupt, dass die aufgetreten sind, eine Anime-Serie zu machen. Und ich muss sagen, die ist wirklich sehr gut gezeichnet, also wirklich hervorragend. Die Geschichte, merkt man an, ja, ich kann verstehen, warum die wirklich so gut ist. Also warum die schon seit Jahren und seit, Jahr, seit mehreren Jahren immer auf Platz Nummer 1 ist in Japan. Mhm. Also hat wirklich was, gell. Es ist wirklich, es macht Spaß, nach. Man, man, also ich bin da wirklich scharf drauf, wie geht es jetzt weiter? Was passiert denn da jetzt alles, gell? Ich kann mich mit den Charakteren manchmal ein bisschen also nicht mit dem perversen Teil, das finde ich dann schon ein bisschen arg sch- sch- schrecklich, wenn, wenn, wenn der, der, das, der, der junge Mann sozusagen oder als Baby sich den, die Schlüpfer von, von der, von der, von der Maid klaut.
1: Ach was. <lacht> Täglicher Alltag halt. <lacht> ja.
0: Also, genau, aber es ist, es ist einerseits lustig, es ist äh, aber halt eben auch äh, eine gute Geschichte, so die, wenn man ein bisschen Fantasy mag und dieses Genre halt mag, das ja, klar, mag ich alles, äh, kann ich gut verstehen, warum das so beliebt ist in, in Japan. Also es ist meistens immer auf Platz 1 ein, Platz oder so also in, in den Charts, wenn da ein neues Buch rauskommt. Mhm. Ja, also bin ich sehr gespannt. Und ich
1: Musko Tensei. Ja,
0: Jobless Reincarnation äh, heißt das dann auf gut Deutsch.
1: (lacht) Arbeitslose äh, Wiederüberstehung.
0: Genau, der Arbeitslose Wiedergeburt. Also wie gesagt, er war halt ein arbeitsloser Hikimori, äh, der halt nur Games gespielt hat und äh, zu Hause versauert ist und sich nicht rausgetraut hat. Es hat auch seinen Grund gehabt, warum er sich nicht rausgetraut hat. Er ist halt in Japan, äh, dort halt auch von seinen ehemaligen Schulkameraden, was dann auch schon ein paar Jahre zurück lag, eben gehänselt worden oder Bullying erleben musste. Also bei uns, in meinem Alter hieß das früher gehänselt. äh, äh, Das ist aber ein schwacher Ausdruck zu dem, was da eigentlich passiert ist und äh, kann ich verstehen, dass man dann auch irgendwo sich einfach abschließt und dann nicht mehr raus möchte und äh, jetzt jetzt geht er halt raus, er er, er versucht halt eben jetzt sozusagen diese Gelegenheit zu ergreifen, neu anzufangen und dadurch halt auch äh, die Welt zu erobern und halt auch was zu erleben.
1: Aber halt nicht freiwillig. Nee, nicht Ich bin ja quasi dazu gezwungen, da rauszukommen.
0: Ja, mehr oder weniger, ja. Aber äh, nee, sollte es wirklich sowas wieder, Wiedergeburt geben, ja, werden wir das alles wiedererleben.
2: Mhm.
0: <lacht> ja. Ja, und das andere, was ich jetzt gestern mir kurz angeguckt hatte, es sind zwölf Folgen, äh, Sleepy Princess in the Demon Castle. Äh, auch bei Wakanim, die ist jetzt, äh, die war als Simulcast eigentlich im letzten Season geplant, also sprich in der äh, Herbstseason 2020. Aber weil Wacker nämlich zu viele Serien rausgebracht hat im Simulcast, haben sie das gecancelt und haben sie jetzt komplett auf einmal rausgebracht. Ein, ja, mit deutschen Untertiteln. Und ist eigentlich eine nette, witzige... Serie, wo es darum geht, dass halt eine Prinzessin vom Dämonenlord (lacht) entführt wird und die aber immer müde ist und und sich erstmal darüber ärgert, dass ihr Bett nicht so schön weich ist wie zu Hause und dann geht sie halt als als Gefangene da los und sucht sich halt die Sachen zusammen, um Prinzessin
1: auf der Erbse? So ungefähr,
0: ja, um, um besser zu schlafen zu können. Ein mhm. bisschen Prinzessin auf die Erbse und zum Schluss ist sie aber halt letztendlich die Herrscherin des, des Dämonenschlosses. <lacht> und, und sie möchte dort auch bleiben, gell? also sie geht auch mal kurz wieder zurück nach Hause, aber sie geht auch wieder zurück zu, ins Dämonenschloss, weil da ist ihr Bett. <lacht> mhm. Es ist einfach witzig. Das ist jetzt ohne Tiefgang oder sonst irgendwas, aber. Okay. Äh, genau. Kann man sich mal so zwischendurch angucken. Wenn man bei Wakanem ein Abo hat
2: mhm
0: ja,
1: ja gut habe ich ja nicht
0: aber pro Abo äh, du hattest doch mal angefangen Gundam zu schauen ja äh, die Original Gundam Serie ist inzwischen komplett auf Crunchyroll verfügbar
1: oh okay da haben die aufgestockt ja, dann dann muss ich da wohl doch nochmal reingucken also das ist die Original Und die habe ich ja schmerzlich vermisst damals
0: ja, also jetzt nicht die nicht die dann zusammengeschnittene als Film, sondern die, die Serie. Das sind, glaube ich, äh, 40 Folgen oder sowas.
1: Ja, ja, das ist schon richtig so. Mhm. Also es gibt Filme und es gibt Serien und das äh, die, die Originalserie wollte ich ja immer mal sehen, aber habt ihr habt da keine gute Quelle für gefunden?
0: Mhm. Nee, die sind Dank, zwischen... Danke für den Tipp. Ja, die sind zwischen komplett auf, auf Crunchyroll verfügbar. Mhm. Ja.
1: Joa. Auch dafür habe ich keinen Account mehr, also habe einen Account, aber kein Abo mehr. Aber das ja. lässt sich ja leicht ändern. Wofür ich ein äh, äh, Abo habe, ist äh, Disney Plus, und äh, da habe ich mal eine Serie weitergeguckt, die ich jetzt schon fast zwei Jahre zu den zu den Akten gelegt hatte und einfach nicht mehr weitergucken wollte damals, nämlich Agents of Shield. Eigentlich bin ich ja ein riesengroßer Marvel-Fan und äh, habe alles gesehen, was es dazu so gibt, aber Agent of S.H.I.E.L.D. war mir ab einem gewissen Punkt einfach zu dumm. Die Charaktere reagieren zu wenig erwachsen, obwohl sie die wichtigsten Leute des Planeten sind Mhm. und so weiter. Aber nachdem jetzt sogar ein paar Arbeitskollegen von mir diese Serie weitergeguckt haben oder generell gucken, von denen ich nicht erwartet habe, dass ihnen das Thema überhaupt gefallen könnte, (lacht) habe ich gedacht, ich gucke jetzt mal weiter und habe jetzt mal die vierte Staffel zu Ende geguckt. Da hatte ich mittendrin aufgehört, als irgendwie Leute durch Roboter ersetzt wurden. Ohne zu viel zu spoilern. Und äh, bin jetzt Anfang der fünften Staffel, die jetzt kurioserweise im Weltraum stattfindet. Und äh, ja, kann man weiter gucken, wenn man es durchsteht. Und die manchmal sehr dummen Reaktionen der Leute und die sehr dummen Kommentare und dieses sehr klischeeige Verhalten, wenn einem das nicht zu so sehr auf den Senkel geht, dann kann man Agent of Shield tatsächlich mal weiter gucken. Zwischendrin hieß die Serie mal Agents of Hydra. Mhm. Die. Hydra war ja die äh, Forschungsabteilung der Nazis, also in dieser Welt von Marvel. Und ähm, dann gibt es diesen hypothetischen Zustand, eine Weile, dass äh, S.H.I.E.L.D. verloren hat, Hydra mit mit der Propaganda durchgekommen ist, dass die ganzen Superhelden, die irgendwelche Fähigkeiten abgekriegt haben, dass das alles Terroristen sind, Und haben einen sehr dystopischen äh, Überwachungsstaat erstellt mit äh, Drohnen, die durch die Gegend fliegen und ständig alle kontrollieren. Und äh, ja, aus diesem Plot musste man dann auch noch wieder rauskommen. Das war dann das Ende von der vierten Staffel. Es gibt wohl jetzt sechs Staffeln. Oh, doch so viel. Genau. Also habe ich jetzt noch die fünfte und die sechste vor mir. Mhm. Diesen Freitag kommt noch ein Special für WandaVision auf Disney Plus raus, wenn ich das richtig verstanden habe. Also irgendwie Zusatzinformationen, Hintergründe, Making-of, irgendwie sowas. Ich habe ich hab nicht genau hingeguckt, was es genau beinhalten soll, damit ich nicht gespoilert werde. Ähm, ja, Die WandaVision war ja so der, der Überraschungshit mehr oder weniger. Mhm sehr anders, eine sehr andere Erzählweise und ein sehr interessant aufgezogener Plot. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, da hoffe ich, dass es dann auch irgendwie weitergeht. Vor allem wird es jetzt erstmal mit den Kinofilmen weitergehen, die über dieses Jahr auch verteilt sind. ist nur die Frage, wann man die wo gucken kann. Also inzwischen kannst du ja auf YouTube etliche Trailer für neue Filme für 2021 angucken. Mhm, ja. Aber äh, in welchem Kino man das dann angucken soll oder ob man das alles nur noch auf Sky kriegt, ähm, ist mir dabei immer noch nicht ganz klar. Apropos Streaming. Ich ich habe mal wieder, also (lacht) nach über 25 Jahren oder so, habe ich das erste Mal wieder äh, Coming to America geguckt.
0: Coming to America, was ist das?
1: In Deutsch, Der Prinz von Zamunda.
0: Ah, okay. <lacht> <lacht> äh, den, als, den ersten Teil oder den zweiten?
1: Den ersten Teil ah. als Vorbereitung für dann den jetzt ganz neuen mhm. zweiten Teil, den man auf Amazon Prime gucken kann. Genau. Ähm, dabei ist aufgefallen, dass Samuel L. Jackson in diesem Film schon drin ist. Aha. Also man erinnert sich ja vielleicht an die Szene, wo Akim, also ähm, der Hauptcharakter mhm. ähm, in dem diesem McDonalds-Verschnittladen am, am Wischen ist. Ja. Und dann kommt dann irgendwann so, so, ein, so ein Räuber rein mit der äh, Schrotflinte, Repetier-Schrotflinte okay. im Anschlag und will irgendwie das Geld aus der Kasse. Ja, irgendwie und so, ja. Akim dreht dann den Wischmob vom Stock ab und dann entwaffnet er ihn und mhm. bringt diesen Verbrecher zu Boden. Und das war schon Samuel L. Jackson. Ah. 1988 kannte den aber zu der Zeit noch keiner.
0: <lacht> ja, ist schon eine Weile her, 88, auch. Gut. ja gut.
1: Samuel L. Jackson, ich weiß, der hat dazwischen auch noch ein paar andere Filme gemacht, aber so seinen richtig großen Durchbruch hat er mit Pulp Fiction gemacht und das war ja erst in den 90er. Mhm. Ja. ja. Ja, jetzt haben wir eine Stunde gerade mal geschafft und wir haben unser Themenportfolio fast durch. Ja. Dann mach uns mal schmackhaft für die nächste Folge.
0: <lacht> ja, ich habe bloß noch irgendwie so was zu erzählen, dass ich gerade jetzt halt ja, vor knapp über einer Woche hatte ich eben auf YouTube äh, äh, gesehen, dass halt ein, Deu- ein deutscher YouTuber, also ein mit japanischen Wurzeln, äh, halt gezeigt hat, wie man mit einfachen Mitteln Okonomiyaki machen kann. Mhm. Und habe ich gedacht so, oh. Das ist echt einfach. Gell, man brauchst da bloß ein bisschen Gemüsebrühe, ein Ei, ein bisschen Mehl, Kraut, also Weißkraut, beziehungsweise am besten Spitzkraut und äh, halt eben diese Okonomiyaki-Soße. Und dann habe ich ja gedacht, hm, ja gut, diese Okonomiyaki die hat dann auch zwar auch gezeigt, wie man die Okonomiyaki-Soße selbst machen kann, eben halt so mit Ketchup, Rochester-Soße, Sojasoße und ich Mirin, also äh, irgendwie sowas in der Art. Und äh, habe gedacht, ah, komm, guck's mal, ob ich Okonomiyaki-Soße bei Amazon bekomme. Und tatsächlich, <lacht> tatsächlich habe ich gekriegt, bestellt. Zwei Tage später hatte ich dann so eine Flasche Okonomiyaki-Soße, original aus Japan, allerdings mit, Deut- äh, mit englischer Beschriftung drauf. <lacht> ja. Aber kommt aus, direkt aus Japan direkt. Äh, und äh, ja habe ich gedacht, jetzt muss ich das auch mal ausprobieren. Bin also dann letzte Woche, also nicht letzte Woche, vorletzte Woche war es schon, halt eben auf dem Markt gestiefelt und habe da mal geguckt, ob ich irgendwo ein Weißkraut bekomme oder ein Spitzkraut, wenn möglich. Ja, Spitzkraut gab es nicht mehr, aber Weißkraut geht auch. Und äh, habe mir da halt so einen kleinen Kohlkopf gekauft und dann habe ich mir das mal selbst gemacht und äh, ja, das hat funktioniert. Es hat echt äh, ganz klar, also den Kohl ganz, ganz fein schneiden, dann praktisch aus diesen Zutaten Ei, äh, Gemüsebrühe und ein äh, bisschen Mehl, sowas wie einen Pfannkuchenteig machen und okay. den halt mit, äh, mit dem Kraut zusammenmischen. Und das war es dann eigentlich schon. Dann komm, kommt es in die Pfanne rein und äh, wenn das dann soweit fertig ist, also es sollte nicht sehr viel, Teig sein. Es ist so viel, dass es eigentlich gerade so den, das Kraut ein bisschen umschließt.
1: Äh, also nicht ertränken.
0: Nicht ertränken, mhm. genau. So und äh, dann halt eben, dann kommt eben diese Soße oben drüber. Dann kommt noch mal Mayonnaise drüber. Am besten natürlich japanische Mayonnaise. Äh, die hatte ich jetzt aber nicht da. Und was ich natürlich auch noch besorgt hatte, hatte ich schon mal da, aber das war dann das letzte Mal schlecht geworden, sind natürlich Katzeboschi. Das gehört auch noch mit drauf. Was ist das? Katzeboschi, das, ist, das sind so Fischflocken. Also das sind praktisch aus geräucherten Thunfisch und getrockneten Blablabla und dann ganz fein gehobelt irgendwie. Das ist wirklich so, das ist so ein standard Gewürz, alten Japan. Das gehört halt auf Okonomiyaki obendrauf. Das kommt ganz zum Schluss obendrauf. Und äh, ja, muss ich sagen, es hat echt gut geschmeckt. Also dafür, dass es echt einfach ist. Äh, also, man kann das Okonomiyaki heißt, also heißt wohl mh, gebraten, wie du magst oder so etwas. Mhm. Also, man muss das nicht nur, kann, man kann es nicht, also, man muss nicht unbedingt Kraut machen. Also, diese mit Kraut, das ist, glaube ich, der Osaka-Style heißt es es gibt dann noch einen Hiroshima Style, der ist mit Nudeln. Ah, Im Prinzip okay. kannst, kannst du da nehmen, was du du also kannst auch weiß also Weißkraut habe ich, hab ich jetzt genommen. Du kannst natürlich auch äh, keine Ahnung was nehmen. Also und dann gehört eigentlich auch noch irgendwie Speck noch mit oben drüber, da kannst du dir auch noch Speck oben drauf legen, das ist ein bisschen oder auch irgendwelche anderen Sachen, also, also da kann, kann man sich mal ein bisschen ein bisschen nachlesen oder gucken was, was dazugehört oder was man sich was in Japan so üblich ist äh, ich habe es jetzt noch mal mit Speck ganz vorletzte Woche mit Speck noch gemacht also ich hatte dann so Speckstreifen noch mit draufgelegt und dann halt noch mit das Wenden ist halt immer das Problem gell? so mit der Pfanne so schwenken und dann wieso ja dann musst du halt so schwenken weißt du, das ist halt so auf einmal Achso,
1: du, du, du meinst äh, man sollte halt quasi fast so, so einen Überschlag machen? Dass ja, es ja halt genau, Das, das habe ich fliegt. schon immer
0: gemacht mit dem Überschlag. So. Es okay. klappt nicht immer richtig, gell? Und dann mhm. verrutschen auch denn diese Speckstreifen irgendwann mal. <lacht> äh, ja, das war ein bisschen blöd, aber hat trotzdem funktioniert halbwegs. Klar, man kann es natürlich auch irgendwie mit äh, so einem Wender machen oder sowas. Oder äh, mit, mit Topfdeckel und dann hin und her und sowas. Also das aber äh, das war wirklich ja und in, ja- in Japan gibt es halt eben so Okonomiyaki-Restaurants wo du halt eben, da kriegst du halt deine, deine Zutaten, kannst du verschiedene Sachen raussuchen und auch Toppings und keine Ahnung was und dann sitzt du halt praktisch am Tisch und vor dir ist dann halt eben eine riesige heiße Herdplatte, da schmeißt du dein Zeug drauf und dann tust es halt selber braten, wie du es magst und wenden und dann kannst du es essen
1: ich muss zugeben, dass ich das, glaube ich, noch nie gegessen habe.
0: Ja, ich bis dahin auch nicht. Gell. Aber es ist wohl ein übliches, äh, gern gegessenes Streetfood, äh, so in Billigrestaurants. Wie gesagt, es gibt mhm. wohl so Re- Restaurants, wo man das selber machen kann. Oh, sehr beliebt. Mhm.
1: Du sagst Streetfood äh, mit dem Teig und Gedöns, äh, Kann man das dann irgendwie halbwegs in der Hand halten? Nee, nicht, nee. nicht nee. wirklich, ne?
0: Nee, nee, das nicht. Ja, das okay. nicht. Aber du kriegst da dann halt, was weiß ich, irgendwie eine Schale oder sonst irgendwas und dann mhm. mit einem Stäbchen. Ja, dann
1: passt das, ja. Aber oh Mann, jetzt hast du mir noch mehr Hunger gemacht. Jetzt bestelle ich mir, warum möglich, jetzt gleich doch nochmal meinen Sushi. <lacht> Dabei muss ich zugeben, dass ich äh, immer, inzwischen immer so ein bisschen Schuldgefühle kriege, wenn ich Sushi bestelle, weil ja, das ist immer so ein Bergabfall. Ah,
0: ja, ist sehr viel Plastik, ja.
1: Genau, also die die Menge an an Plastikmüll, die man dadurch Mhm. erzeugt, die ist schon äh, äh, markant, sag ich mal. Das stimmt. Also wenn wenn wir zu zweit irgendwie Sushi bestellt haben, dann haben wir nachher mehr Plastik, als wir gegessen haben. Mhm. Gefühlt, also viel umbaute Luft, aber Mhm. naja, fühlt sich irgendwie zeitweise nicht unbedingt richtig an, aber...
0: Es ist so lecker. Mhm. Ja, das stimmt, ja, also ich... Also hier in Friedrichshafen ist es gerade im im Bodensee-Center seit seit Anfang des Jahres, ist auch ein ein Sushi-Stand und äh, von Thailändern betrieben, glaube ich, Mhm. (lacht) Äh, aber es ist auch lecker, also das ist zwar nicht so gut wie jetzt im Tatsumi in in Konstanz, äh, aber ja, besser als wie das das, das, aus der der Kühle vom, vom Kaufland.
1: Ja, ja, das ist leicht, da besser zu sein. Ja,
0: da gehört nicht viel dazu.
1: Genau.
0: Okay, aber apropos, aber äh, es ist
1: genauso wie dieses, äh, das tiefgekühlte Zeug aus dem Rewe. Ja, und auch, ja. auch nicht anders. Genau.
0: Aber apropos Sushi, äh, <lacht> du mhm. hast da sicherlich auch Amazon Prime. Ja, sicher. Okay, und äh, Amazon Prime, da habe ich gesehen, äh, da gibt es auch eine Serie, die heißt, glaube ich, äh, irgendwas mit Japan. Noch irgendwas, muss äh, ich gerade mal nachgucken. Ah, Na, guck nach. Äh, Prime Japan. Äh, die hatte ich doch angeguckt. Warte mal, wo war denn das jetzt wieder? Da muss ich, glaube ich, hier in Prime gucken, gell? Prime Video. Wirklich? Äh, ja, äh, ja. So, was, wo bin ich denn hier? Wie heißen die? Ich hoffe, das wird mir jetzt irgendwann mal vorgeschlagen. <lacht> ah! Nee, das war's nicht. Nee, das auch nicht. Mhm. Ah! <lacht> also das ist das Prime ist auch erschließt sich mir manchmal äh, nicht so richtig.
1: Sag, worum es geht, vielleicht kenne ich es ja auch schon.
0: Das ist eine Serie über Japan. Ja, okay. Ich hm. weiß eben nicht, wie sie heißt. Glaub.
1: Aber halt nicht diese Schlacht um Japans Geschichte, die nee, auf nee, Netflix nee. ist, das heißt, der, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Genau. Sondern halt noch was anderes. Aber gut, da gibt es einige ähm,
0: und da bei die erste
1: Arte gab es mal oder war es beim WDR, ich bin mir nicht ganz sicher, die hatten eine richtig tolle Reihe äh, Japan von oben. Mhm.
0: Nee, das war das war jetzt eine Serie, äh, die wird mir jetzt hier nicht vorgeschlagen irgendwie. Äh, guck ich mal. Ich hätte da gedacht. war
1: es allerdings so, dass halt äh, ah, hier. immer mal wieder so Landschaftsbilder gezeigt jetzt wurden und dann halt irgendwelche lokalen Gegebenheiten beschrieben wurden. Ja?
0: Äh, Prime glaub, Japan.
1: Heißt Einfach das. nur Prime Japan?
0: Ja, genau, Prime Japan. Und die erste Folge geht um Sushi. Die habe ich mir schon mal angeguckt. Es ist immer so mhm. 60 Minuten. Und die, die, die Serie ist halt in, äh, in Englisch oder in Japanisch. Also, nee, sie ist in mit deutschen Untertiteln. Genau. No. Äh, aber ist, sie ist halt in, entweder in Englisch gesprochen oder halt mit Japanisch und dann aber mit deutschen Untertiteln. Und da... Weißt, da sitzt halt einer bei so einem Sushi-Chef alleine, weißt in so einem wirklich sehr dezent ausgebauten Theke und der kriegt dann der per Einzeln auf die Theke gelegt und weißt so, so du, die, diese, diese leckeren. So die
1: Perlen vom. Ja, also genau. Die, das ganz exquisite ja, Essen. Ja, so, genau. probier also, mal hier, probier mal
0: das. Genau, richtig. Und zwar Aha, in der okay. Reihenfolge, wie der Chef sich das vorstellt und dann aber auch eben so diesen. nicht nicht dieser 0815 äh, äh, Fisch, sondern halt eben, ja, was ist da jetzt wieder? Der 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 Thunfisch, genau. Eben der Thunfisch, das das Beste vom Thunfisch, Maguro, das Bauchfleisch, das wird dann noch mit dem Messer nochmal, siehst du, das ist wirklich super scharf, ganz fein eingeschnitten, damit der der Geschmack sich entfalten kann und sonst irgendwas und da denkst du auch, wow, jo, (lacht) da möchte ich also auch hin. Aber ich ja, möchte auf nicht jeden wissen, Fall, also kosten. was ich
1: sehr vermisse, ist richtiges japanisches Restaurant. Wir hatten unser letztes ähm, Track Dinner eigentlich fürs Tokyo Dining ja. ähm, terminiert, aber genau an dem Tag davor wurde der Lock- Lockdown ja. veröffentlicht und damit war halt nichts mit, mehr mit Restaurant, sondern halt nur noch digitales Treffen. Mhm. Und seitdem äh, lächzen wir alle danach, endlich wieder dahin zu können und äh, super, super exquisites japanisches Essen genießen zu können. Die können die Udon-Nudeln so geil. Oh, yeah. Okay, jetzt kriege ich richtig Hunger.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, sie heißt Prime Japan. Äh, ist in Prime enthalten. Mm-hmm. Also man zahlt nichts extra, wenn man <lacht> Prime hat. Und äh, es, sind zwölf, es sind zwölf Folgen, jeweils 60 Minuten. Und die erste es geht über Sushi, die zweite über Ryokangs, dann über Rahmen, japanisches Design, Made in Japan, äh, japanischer Tee, Katzen, japanische Konfekt, Konfektionen, Schreine, Sake, Nihonto, japanische Schwerter.
1: Konfektion im Sinne von Kleidung? Nein,
0: äh, Süßigkeiten. Also Confectionery heißt es hier, also Japanese mhm. Confectionery, also japanische Süßigkeiten. Und das Letzte über Zen.
1: Mhm. Interessante Mischung. Ja. Na gut, hat ich äh, mal rein.
0: Hat echt Laune gemacht, also vor allem Hunger, <lacht> Lust auf Sushi, das anzugucken.
1: Okay, verstehe. Ja, dann bleibt äh, mir wohl nichts anderes übrig, als gleich nochmal zu bestellen. Genau. Inzwischen und ist es auch spät genug, dass man bestellen kann. Ja. Ah ja. Die, die liefern nicht nachmittags.
0: Aha. Also auf Prime ja. gibt es dann auch noch Giro und das beste Sushi der Welt. Habe ich noch nicht gesehen, aber das ist vielleicht auch interessant. Mhm. Ja, Na gut,
1: erwischt, dann strecken wir die Episode nicht unnötig, ja, genau. sondern lassen äh, unsere Zuhörer direkt zum Abendessen, Mittagessen oder zum erzwungenen Sushi bestellen übergehen. Oder Gän- zum
0: Frühstück, je nachdem. <lacht> ja, genau.
1: Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Genau, also bis Hoffentlich bald. mit mehr
1: Themen oder so. Genau,
0: und äh, hoffentlich dann mit besseren äh, Inzidenzwerten. <lacht> hört weniger Lockdown.
1: Moment, in zwei Wochen ist Ostern, ne?
0: Ja, so ungefähr fast, ja. Äh,
1: ist eine Woche vor Ostern. Ja. Also ist die Woche mit Karfreitag. Mhm, und ja. so. Okay, gut. Also. Dann hören wir uns da wieder. Ja, bis dann. Danke bis für dann. die Aufmerksamkeit.
0: Tschüss. Ciao.